0: ですこの MG's EverydayCoffeeClub では心と体の健康に関して毎回異なるトピックをピックアップし皆さんとさまざまな情報を共有しようというチャンネルになっております。はい。ということで、前々回からはですね、まず自分のことについて知るっていうことと、前回はその人だったり物事を客観的に見ることの重要性について、私の経験談をもとにですね、お話をさせていただきました。えー、今回はこの2つにも関連するトピックになるんですけれども、ある本の内容とともに、えー、話そうと思っております、えー。ちなみになんですけども、早速なんですが、まあ、このね、今回の題名にもあるように、皆さんはレジリエンスっていう言葉はご存知でしょうかえっとですね、ま、あもう言っちゃうんですけど、意味はストレスを跳ね返す力、回復力、復元力という意味になりまして、まあ、私自身もこの言葉を最近職場で初めて聞いたんですけれども、ま、あ本当に、え、はってなっていう感じでしたね。<笑>まああの、とはいえ、ストレスをね、本当跳ね返す力って聞くと、まあ、さっきもハてなって言ったんですけど、まあ、なんかこう漠然としていて、よくわからないなっていうのがすごく大きかったです。で、そんな時、Facebook の COO、最高執行責任者、ま、あとりあえず偉い方になりますね。シェリル・サンドバーグさんという方による、オプション B っていう一冊と出会いました。で、本の内容としては彼女の最愛の旦那さんがですね、突然の事故でまあ、2人のお子さんを残してこう、亡くなられてしまうんですけれどもその、ストレスっていうのがそれぞれの値がこう、決まっていてで、この近親者の死例えばこう、家族お父さんお母さん、まあ、それこそ旦那さんだったりとかお子さんですねこういった近親者の死っていうのはストレスの中でこう最も高いあの値っていう風に言われていますでまあ、この本当にね最大の悲しみを彼女自身がどう乗り越えていくかっていうのをまあ考えるきっかけからですね、レジリエンスのその鍛え方であったりとか、自分がこれを鍛えることによってどのようにしてその周囲をサポートできるかとか、あとはレジリエントな組織、まあ、そのすぐ何かがあっても回復してすぐこう立ち直れるような組織の作り方などについてその彼女の経験をもとに書かれている本になっております。ただね、私も含め、そのストレスを跳ね返す力って聞くと、どこかそのもともとね、あの、その力の強さっていうのはそれぞれ決まっていて、まあよく言うようなその精神的に強い人、精神的に弱い人っていう、この、なん最初からそれがこう決まっているんじゃないかといううに感じやすいかなと思うんですけれども、全然そうではないんですよね。で、私たちがどのようにしてこの力をさらにつけていくことができるのかっていうのが、あの、重要であります。で、その本の中の、あの、彼女の言葉を借りるとすると、レジリエンスの本当の意味っていうのは、私たちのその精神を支える力であって、何よりもこれをどのようにして育むか、育むか、そしてこれをまあ育むことがすごく重要になってくるっていうところになっております。まあ、ただね、どうやってその力を鍛えるのっていうね、まあ、最近それこそ書店だったりとか、まあ、インスタだったり、私それこそこの前フリーペーパーとかに見かけたんですけど、その今あるストレスからのリフレッシュ方法、どのようにしたら、ね、リフレッシュできるかみたいなものはよく見かけるんですけれども、まあ、レジリエンスっていうものにその注目して取り上げられていることってかなり少ないんじゃないかなって思ったんですね。まあそこで、まあ自分自身にね、置き換えて、まあいつも通り考えてみようと思い、あのレジリエンスをね、えっと、まあインターネットであったりとか、それこそ本で深掘りしてみました。で、まずそこで思ったのは、レジリエンスをすごくわかりやすく例えるとすると、まあ例えばね、あのゴム製のボールがあります。で、やっぱりその空気が入ってないとブヨブヨなので、何かこうそこにぶつけたとき、結局空気が入ってない分跳ね返せないので、そのままこう、なんだろうな、吸収しちゃう。と思うんですねでもしっかり空気が入っていれば何かがこうぶつかってもそれを跳ね返す力があると思うんですよそれと同じようになんかこうレジリエンスがこう空気だとするとそれを自分でこうあの増やしてあげることによって。で、何か(笑)こう、障害が飛んできても、すぐそれを跳ね返す力がつく。これがまさにレジリエンスなんじゃないかなと思ったんですけれども、皆さんいかがでしょうか。はい。で、まあ、そんな感じでですね、いろいろまあ、深掘りしていったんですけれども、まさにね、今まで自分が無意識に行ってきたもの、まさにその、ポッドキャストでも今まで話してきたものも含め、これがレジリエンスを鍛えるための、その重要なトレーニングになってたんじゃないかなっていうのに気づきました。で、まあ、3つ、今日は、えっと、上げていきたいと思うんですけれども、まず1つ目ですね、えー、自分自身について知ること。まあ、自己認識ですね。で、えっと、まあ、これはね、自分のことについて知ることで、その自分の感情を冷静に観察できるようになりますよ、っていうものになります。まあ、例えば、こう、嫌なことがあったりとかすると、どうしても、なんだろうな、それにやっぱ向き合うのってすごく嫌だし、うんあんまりいい気持ちはしないから、やっぱり逃げたくなりますよね。まあそんな時以外もその自分の心だったりとか体について向き合わないと、まあ、結局そのなんだろうな自分の価値観だったりとか自分が何をしたらなんかこう嬉しい気持ちになるかとかってわからないんですよねなので、その自分自身についてまず知ることによって、それこそ価値観だったりとか、自分が何をすれば喜ぶのかとか、あと怒った時、不安な時の、まあ、体がね、こう出す反応とか、まあ、そういったものを知ることで、自分自身にまずは振り回されないようにすることが大事なんじゃないかなと思います。で、まさにね、その方法として、ポッドキャストでも言っているように、私は紙に書き出すジャーナリングっていう方法を、えー、おすすめしております。で、二つ目としては自制心が挙げられます。これはね、感情のまま行動しないことっていうことなんですけれども、これもまさに前回の客観的に見るっていうものにつながるんですが、その自分をね、こう、まずは観察したように、次には相手も観察してあげることがすごく大事になります。で相手が怒っていたりとかそれこそまあね兄弟とかパートナーとかね喧嘩を吹っかけてくることあると思うんですけどそういう時ねそのまま感情のまま任せておいこらって言いたくなるんですけどまあそこはねあの一回注意深く自分を見てみると呼吸がこう浅くなって出たりとかね、あのなんだろう自分の口調がすごく早くなってることに気づくと思うんですね。でまずそんな時は呼吸を必ず深い状態にしてあげることそして言い返したくなるのを一旦そこで止まって、まあ、とりあえず相手が言うことを少しゆっくり聞いてあげて、まあ、そんな中であのその発言の、ね、裏にある背景っていうものをまずは想像する練習っていうのがすごく大事になってくると思います。はい、最後に3つ目ですねはそれこそ何か嫌なことが起きたりとか辛いことがあると、まあ、どうしてもね悲観的になってしまいやすいものではあるんですけれども本の中でも、あのー、あるんですが辛いことがあると、まあ、それが全て自分が駄目だからってこう自分ばかり責め続けちゃうとか今後何をやってもどうせうまくいかないとか。一生何をやってもダメだってこう思ってしまうところがあの少なからず皆さんの経験であるんじゃないかなとは思うんですけれどもよく考えるとこの3つって私たちの頭の中で勝手に繰り広げているだけのものだと思うんですねで本当にあの完璧な人なんていないしただこれに関してはあの分かってはいるつもりでもやっぱりなんだかちょっとどこか、あの、受け入れられない部分はあると思うんですけれども、ただ本当に完璧な人なんていないし、うまくいかないことがあるからこそ、そこで私たちは学ぶことができるんですよね。で、私が父に幼い頃からよく言われていた言葉で、live and learn っていう言葉があって、日本語にすると、まあ、なんだろうな、生きながら学ぶ。それこそこう、生きている中で経験したことから学ぶっていうことになるんですけども、まあ、例えば私で言うと、うん、学生の時に数学で、まあ、それこそすんごい点数悪くて20点とか10点とか取っちゃった時にそれを持ち帰ってくると、あの、父親は必ず怒らないで、まあ、live and learn だよって言ってくれてたんですね。で、まあ、その意味としては、まあ、それこそテスト嫌な点数取るとすごく気持ちが落ち込むし、それこそお部屋に見せたくないからお腹痛くなるしっていう、いろんな体の反応を自分自身が経験すると思うんですけど、やっぱりその経験から、あ、じゃあ次はこの気持ちになりたくないからもうちょっと勉強しようとか、なんかやっぱりそれがあったからこそ、あの、感じることがそれぞれあると思うんですね。で、あとは、えっと、それこそ前の職場を辞めるときに、まあ、それも父親に Live and Learn だよって言われたんですけど、まあ、それもね、あの、まあ、働かないとまずは自分の価値観にも気づかなかったわけだし、あの、働いたことによって、また自分が新しい気づきが得られたっていうのも、まあ、まさに経験したからこそ、なので、この言葉をね、言ってもらったっていうのがあります。あとは、本当この先どうしようって思ってる時、まあこれも私のその就職して辞めた時の話ですね。まあ本当にこの先経済的にどうしようとか、ほんと将来どうしようとか思ってたんですけど、まあどうせもう私なんてお金ね、ずっとこの先もないんだなとかどうせこの先何やっても続かないとかうまくいかないとか考えるとますます自分の気持ちが暗くなっちゃって本当に不思議なことにやる気も起きなくなってくるんですよねでまあ正直例えばこう何かを変えようと思う時やっぱり明日すぐ変わるとかっていうのはなかなかないんですよねなのでまあそれをねこう諦めずに続けていくことによって、まあ、少しだけだとしてもやっぱり変わっていくっていうのがあるので、まあ、すぐにはその変わらないっていう現実をまずは自分自身が知って受け止めてあげるそれでその上で絶対あのこのまま続けてればうまくいくよっていうふうに信じて自分に言い聞かせることでやる気も出るしこうなんだろうな自分自身を勇気づけることもできるんじゃないかななんて思います。まあ本当にただの気持ちの持ちようには過ぎないんですけれども、これがまずはね、大切なそのレジリエンスの一歩なのではないかななんて思っております。で、この他にも、まあインターネットだったり本でね、検索すると様々なそのレジリエンスを鍛える方法っていうのが出てきたんですけど、まあ一つ言えることは、やっぱり本当に誰であっても生きてるといいことも悪いこともあるし、それこそ何が起こるかなんて誰もわからないんですよね。だからこそ、その様々なね、ライフステージを乗り越えること、そしてより生きやすい自分を作ってあげるためには、あの、レジリエンスがすごく、あの、大切になるんじゃないかなと思います。で、あの、最後にですね、いつも、あの、いろんなところで言ってるんですけど、自分を一番に理解して、まあ、最終的にね、支えてあげられるっていうのは自分自身なんですよね。まあ、なので、ぜひ今回のポッドキャストを参考にですね、さらに自分のサポーターに皆さんなってあげてほしいなと思っております。はい。って感じで、今日もね、もうベラベラ喋ってしまいましたが、皆さんここまで聞いてくださりありがとうございました。ではまたね、あの、次回。少しトピックを変えてお話ししていこうかなと思っておりますぜひこんなこと聞きたいっていうリクエストもありましたらあのインスタグラムの方でご連絡をお待ちしておりますでは皆さんありがとうございましたマリジョゼでした皆さんこんにちはマリジョゼですこの MG's Everyday Coffee Club では、心と体の健康に関して毎回異なるトピックをピックアップし、皆さんと心と体の健康に関する情報を共有したり、私がね、ひたすらおしゃべりをしたりというチャンネルになっています。ということで、今回も前回に引き続きですね、私が読んだ本の内容を引用しながらお話をしていこうかなと思っております。そんなわけで、早速皆さんに質問です。今回のテーマである諦めるですが、どんな意味を持つと思いますかもしかするとね、ギブアップの意味を想像する方が多いんじゃないかなと思います。以前ね、私が読んだ小林博之さんという方の諦める健康法という本の中でその正解の意味を私自身も初めて知ることになったんですが、諦めるには、もちろんねギブアップの意味もあるんですけれども、状況を明らかにするというね意味を持つ諦めるっていうのもありまして、まあ、その諦めるこそが私たちの生活の中でとても重要な、ね、ポイントとなるものだっていうことが書かれている本になったということですね。で、まあ、実際に日常生活の中で何か私たちは嫌なことがあった時とか、自分の中に生まれるマイナスな感情をこうなかなか手放せなかったり、まあ、相手に対してもネガティブなね、感情を向け続けてしまったりなんですね。で私たちは生きている中で、その執着っていうものにこう結構悩まされていることが少なくないんじゃないかな、なんて思うんですけれども、皆さんはいかがでしょうか例えばで言うと、仕事で何かこう失敗をしてしまった時に、まあ、私たちは一時的にでもね、こう悲しい気持ち、悔しい気持ち、また辛い気持ち、こういったものをね、感じるかなと思います。で、そんな時、まあ、失敗から学んだ反省点を活かして、次もまた頑張ろうって、前に進むことがあの大切になってくるんですけれども、ただね、失敗したことばかりにこう目を向けてしまって、ネガティブな感情から抜け出せなくなってしまう。まあ、負の感情がね、ますます大きくなっていくばかり。こういうことも結構起きやすいんじゃないかなと思います。まあ、だけどね、結局起きてしまったことはもう過去のことであって、悲しんでも過去をね、変えることっていうのはできないんですよね。まあ、だからこそ変えられないっていう事実を、まあ、まさに諦める。ということが、まあ、まさにこの本で書かれているね、重要な点になるのではないかなと私自身感じました。で、私もあの運動に対してこのあの諦めないっていうかね、この執着に長い間悩まされていたなと最近になって感じるようになりました。どういったことかというと、以前はよく周囲の猫をキャシャだったりとか、すごく細くてスタイルのいい友人が羨ましくなったり、まあ、運動してもなかなかね、その結果が出ないことに、毎回こう気持ちを落としてしまっていたんですけれども、今になるとね、私はこのことから2つのことを、こう諦めて、あの、運動を行う必要があったんじゃないかな、なんて感じています。まずは、まあ、全員がね、こう同じ体型や体質ではない、ということと、もちろんね、栄養の偏った食事だったり、まあ、運動不足になれば体型っていうのは変化はしていくんですけれども、それ以前に、まあ、みんなそれぞれが違う体で生まれてきています。で、この事実を受け入れず、まあ、諦めずにですね、運動をまあし続けて、たとえ体が変わったとしても、なんかこう心は満足できないというか、ちょっとこうもやもやが残ったままになんですよね。というか私が実際にそうだったんですけれども、で、また、あの、継続することが結果になるっていうことを自分自身の中で諦めないと、すぐに結果が出ない自分がまあ嫌になったり、無理をしてでも早く結果を出そうってこう必死になりすぎて、結局一番大事な目的を見失ってしまうような気がします。で、私もね、今ではもうこうやって冷静に考えられるようにはなったんですけれども、数年前まではね、これらのことができないというか、なんかこうどこかわかっているような気はしても、そこからこう目を背ける、逃げていたような気がしています。で、何かにね、こう失敗して、あの、ま、落ち込んで、さっきのあの仕事の話ですね。こう起きてしまったことばっかり考えてしまってなかなか前に進めない。そして私のように自分自身に起きている現実からこう目を背けてしまって、それを諦めずにですね、受け入れずに前に進めない。この二つを例として出して、まあなんかちょっとこうなんて言うんでしょう、共通点が見つからないようなこの二つではあるような気がするんですけれども、でもどちらもあの、今ね、ここで起きていることに目を向けられていないっていうところが、二つの共通点として、あの、見出せるのではないかなと思います。ま、最近よく耳にする、あの、マインドフルネスっていう言葉があると思うんですが、ま、まさにマインドフルネスの意味で、意識を今ここに向けることによって、自分が今、諦める必要のね、あることに気づくことができるのではないかな、なんて思っています。まあ、結局ね、過去ばかり見ていても仕方ないし、ま、まあ、すごく論理的で冷たい言い方なんですけど、結局過ぎてしまったことなんですよね。で、過ぎてしまったことに対してエネルギーを費やしても、まあ、過去は変えられない。なので、ま、これからどうしていくか考える方が、まあ、よっぽどエネルギーの有効活用になるんじゃないかな、なんて思っています。で、まあ、あとはですね、私のようにこう、起きていることを諦めずにこう行動していたりとか、まあ、今起きていることではなく、周囲にばかり目を向けていたり、今の自分の状況に目を向けられていないと、まあ、目的をね、見失ってしまう可能性も、あの、出てくるんじゃないかなと思います。とはいえね、私たちってこう執着を手放して前に進もうとか、まあ、漠然としたことを言われると、いや、わかってるけどできないから困ってるんじゃんとか、実際ね、執着することは何がいけないのなんて、あの、考えるんじゃないかなと思ったんですけど、私自身結構ね、あの、まあ、論理的に考えてしまう部分もあるので、まあ、実際にそういうところがあるんですが、今回ね、私が読んだあの、本のようにですね、科学的な根拠っていうものがあると、なんか確かに、まあ、そういった根拠があるんだったら納得できるかなとか、まあ確かにそうだったらもうちょっと自分の行動も変えてみようかななんて思えるところってあるのではないかなと思います。で、嫉妬や怒り、妬み、悲しみ、こういったネガティブな感情でいっぱいになっているときって、私たちの心と体の機能をコントロールしてくれている自律神経っていうのは乱れてしまっているんですねこの自律神経の崩れというか乱れが大きくなりすぎてしまうと最終的に心だったり体に不調が出てきてしまうんですがまあこういう話に関してはね結構 SNS だったり本で皆さんもよく聞くかなと思うんですけれどもまあこれが一番重要な点って結局理解するって言ってもちゃんと自分自身に落とし込むことで本当に理解ができるようになるのではないかなと思いますまあ、例えば、私のさっきの話だとすると、自分の体型やね体質を諦めずに、周囲のね体型ばかりに目を向けてしまって、周囲のようになれないとか、もっと細くね、常にならなきゃいけないっていう、その自分の欲が叶えられないことへの葛藤とか悩みが頭でいっぱいになったせいで、結局、体は実際にね、変化していったとしても、そこのその欲が叶えられないっていうことの葛藤だったり悩みが私自身のその自律神経をこう整えずにね、あの、してしまってたのでなんか心がずっとモヤモヤで満足できていなかったんだなぁと思いましただからこそね私はやっぱりまずは自分の体を諦めることによってまあ運動するそこで初めてこうなんだろう運動する本当の目的だったりとか心も満足のいくものになったのではないかなと思いますで。今回は私のね、また一例で話してはいるんですが、意外とどんな悩みや生活の中の疑問も、この諦めるに落とし込むことで解決の糸口につなげることでは、つなげることができるのではないかなと思っています。そして最後に少し話は逸れるんですが、私へのね、リマインドも含め皆さんにも共有したいことですね。えー、それは、まあ、不安な気持ちっていうのは前のねポッドキャストにも話したんですけれども、えっと、誰しもね感じるものにはなるんですけれどもその不安な気持ちとの向き合い方がすごく重要になります不安な気持ちをねこうバネにして次に取る行動について考えるかもしくは不安な気持ちに感情をねそのままこう乗せてこう受け流されてしまってどんどんとそこに飲み込まれていくのかこの2つの違いですよねで、まあ、不安になることって誰でもあるんですけれどもその不安って一生続くものではないし、まあ、たとえどれだけ長かったとしても何事も終わりは来ると私は思っていますだからこそもし不安が波のように押し寄せてきてもそのまま波に飲み込まれてね一緒に流されるのではなくてその波に乗ってしまうくらいの心持ち気持ちが重要なんじゃないかななんて思っていますすごくこう言葉で伝えると簡単に聞こえてしまうかもしれないんですけれども、まあ、実際本当にこう初歩的な部分としてはこういった一人一人のこう気持ちだったりとか、まあ、あのなんだろうなう物事への捉え方見方っていうのがあの生活の中でやっぱり自分ができる行動っていうのが影響してくるところなのでこういったところがすごく大切になってくると私は思います。ということで、今回ね、ぜひ皆さんには今回の回を聞いた後、最近ね、自分の中にもし溜まっている不安や悩みがあったら、一度振り返るね、時間を取っていただけたら嬉しいです。で、最後にですね、ポッドキャストに関するご質問だったり、ご意見がありましたら、何でもお待ちしておりますので、ぜひね、インスタグラムの方でご連絡ください。では、これでおしまいにしたいと思います。皆さんありがとうございました。マリジョゼでした。